0: Alô, alô podcast, alô, alô youtube, alô, alô todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana aqui do podcast Plano Piloto. E nós tivemos duas semanas muito interessantes. Duas semanas atrás eu postei sobre censura e, interessantemente, no mesmo dia que eu postei sobre isso, o deputado lá, o Daniel Silveira, ele foi preso. Né, por falar a opinião dele, umas besteiras lá. Foi no mesmo dia que eu tava gravando. E uma semana depois, eu postei aqui sobre o STF, qual que eram os poderes dele, né, o que que eles fazem, como que funcionam as instâncias. E no mesmo dia também, lá no, na Câmara dos Deputados, eles estavam conversando sobre, passando aquela PEC lá. Alguns chamam de impunidade, outros chamam de imunidade parlamentar, que também dava alguns limites pro STF de prender eles ou não. Então hoje a gente vai fazer uma conclusão de, dessas duas últimas coisas que falamos e também comentar sobre essa PEC que quase foi voltada lá na Câmara, eles meio que atropelaram que iriam passar rapidinho e tinha alguns pontos bem polêmicos e que, ainda bem para alguns e droga para outros, não foi passado, quer dizer, eles nem chegaram a votar e, a, e eles abriram uma comissão especial para poder discutir isso e conversar com mais calma, porque é uma alteração à Constituição, né? No podcast de hoje, a gente vai falar sobre isso aí 5 a gente vai falar sobre imunidade e impunidade, qual que é a diferença e também sobre o que, que é o foro privilegiado. Então tá, o que aconteceu... Daniel Silveira, sabemos muito bem que ele foi preso por falar algumas besteiras lá. Eu não li o que, que ele falou, também não quis ler, só li algumas reportagens que ele basicamente atacou o pessoal lá do STF, violentamente, né, ameaçou eles, e ele também apoiou a ditadura e o AI-5. Alguns falaram até que ele foi terrorista, né? que ele fez atos terroristas porque estava fazendo ameaças à democracia. O que, que é esse AI-5? Ele vem de Ato Institucional Número 5. Ou seja, ele foi o quinto de quatro que já teve antes e também teve alguns outros depois, que foram alguns decretos que o governo federal, na época da ditadura militar, eles soltaram e basicamente não precisava de apoio do Congresso, não precisava do Congresso apoiar depois também não precisava do STF dar uma olhada. E esse AI-5 é o mais famoso de todos porque ele é o mais duro, ele é o que basicamente... Começou os anos de chumbo, como alguns especialistas gostam de chamar, os anos de chumbo da ditadura militar. Tudo aquilo que a gente aprende lá na escola sobre as perseguições, que você não podia falar o que você quiser, não podia ter reuniões políticas, as prisões mais severas, a briga, quando a briga ficou mais intensa, começou desde o AI-5. E a gente fala muito do AI-5 só de lembrança, né? Ah, ele era duro, mas o que, que ele falava, né? O que, que eram as coisas que ele falava? E eu tenho aqui. Então, primeiro, sobre esse AI-5. O que, que ele falava? Bom, primeiro, ele dava autoridade ao Presidente da República de fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados. Então, o Presidente, ele chegava lá e falava, Congresso, tchau, chega. E eles usaram esse poder duas vezes. Uma, logo quando eles soltaram esse AI-5, que o Congresso ficou fechado por mais ou menos um ano. E outra vez, eles também usaram em 1977. Outra coisa que o AI-5 fazia, ele dava poder para o Executivo poder fazer leis. Ou seja, a gente sabe que o Executivo ele pode iniciar uma lei, mas é o legislativo que vai chegar lá e aprovar, votar, né, aprovar ou não. Então, como o Congresso, às vezes, ele era fechado, esse aí sim dava poder para o Executivo fazer leis que ele quiser sem precisar da aprovação do legislativo. O governo, ele também podia intervir em governos estaduais e municipais e colocar quem eles quiserem. Então, tinha um governador lá que eles não gostavam, tchau governador, põe quem a gente quer. Tem um prefeito que eles não gostam, tchau prefeito, põe quem eles quiserem. Também, eles deixaram ilegal qualquer reunião política sem autorização da polícia. A gente sabe muito bem que a polícia, quem controla a polícia é o poder executivo. Ou seja, para você poder ter alguma reunião política, você precisava do apoio né, do governo. E não podia falar coisas do governo, então você não podia nem fazer reuniões políticas. Ele também suspendeu o habeas corpus por crimes de motivação política. Ou seja, você era preso por algum motivo político, você não podia pedir habeas corpus. Esse habeas corpus, ele é basicamente, quando você é preso e você acha que é injustamente, seu advogado ele pode pedir habeas corpus, que é você poder responder livre, você poder ficar livre e ir para onde você quiser, né enquanto está tendo um processo. Então, isso foi negado pra, por coisas, motivações políticas. Ele também deu o poder para o presidente da República tirar qualquer político ou juiz do cargo. E isso é importante, porque se era eleita uma pessoa que eles não gostavam, eles podiam já caçar o mandato do cara. Se tinha um juiz que eles não gostavam, podia tirar o juiz também. Isso em qualquer esfera, do federal até o municipal. Também isso quer dizer que se tinha um político lá, já estava lá no cargo por um tempinho, e aí ele, do nada, um dia falava uma coisa que os militares não gostavam, alguma coisa contra o governo, então eles podiam ir lá e caçar o mandato deles. E isso é bem importante para uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa, ele suspendeu direitos políticos de pessoas consideradas subversivas. Né? Então essas pessoas não podiam se candidatar não podiam ser políticos, e deixava todos os atos institucionais legais, sem precisar passar por uma revisão do judiciário. Então, normalmente, né, todas as leis que é passada no Congresso, ou todo o decreto que o presidente passa, o STF, o judiciário, ele tem a obrigação de olhar para ver se está tudo né, ok com a Constituição. Senão, eles falam, ah, isso não vale, isso faz parte da separação dos poderes, que a gente também já falou aqui no canal. Então, com isso... STF não se mete nos nossos atos, porque são todos legais. Então agora a gente pode entender um pouquinho mais o que é uma ditadura. É isso. Toda ditadura, seja militar, seja partidária, seja pessoal, seja de um grupo, né? ela basicamente faz essas coisas. Tira esses direitos políticos das pessoas, ela não deixa as pessoas se reunirem com propósitos políticos, tem toque de recolher. Na época da ditadura, muitas cidades, muitos estados tinham um toque de recolher. Você não podia falar mal do governo. Tudo isso é bem comum em ditadura. Se quiser saber como é uma ditadura, é assim como é um governo totalitário, ele normalmente é assim, tira todos esses direitos. Me aparentemente o deputado, do discurso dele, pelo que eu li, ele apoiava esse AI-5, mas enfim. Então ele foi preso, né, por esses motivos que a gente já comentou, e muitos falam que ele foi preso injustamente. Por quê? Porque eles falam que a gente tem liberdade de expressão aqui no Brasil, então a gente não pode ser preso. E principalmente porque o, os deputados eles têm imunidade parlamentar. O que, que é essa imunidade parlamentar? Ela não é impunidade, vamos separar so as coisas, né? Imunidade parlamentar ela é uma coisa que existe em várias democracias e ela está prevista na Constituição desde lá em 1978. Lá no artigo 53 diz, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, um deputado, um senador, ele pode chegar lá e ele não pode ser processado, ele não pode é, ser caçado por suas opiniões, por falar coisas que ele fala lá na Congresso e por votar em alguma lei ou não. Por que que tem isso? Por que que tem essa imunidade? Lembra que na época da ditadura você não tinha esse direito, você falava mal do governo, seu cargo era cassado. Então, tendo isso em mente, né, com mais ou menos esse, esse trauma da época da ditadura, quando eles fizeram a Constituição lá em 1978, eles acharam essencial colocar isso para garantir que, sim, agora a gente é um país que você pode falar mal do governo, você pode criticar e você não vai ser preso por isso. Isto também garante que, um deputado ele vai lá e represente as pessoas que votaram nele qualquer coisa que o cara ele apoia que ele acredita ele fala ele foi eleito por causa disso pelo povo por causa disso então ele não deveria ser caçado por fazer isso e as pessoas falam que o Daniel Silveira ele não foi preso por causa disso ele foi preso por fazer as ameaças então basicamente isso que é imunidade parlamentar um exemplo um deputado ele pode ir lá e ele pode defender a legalização da maconha sem ter medo de ser processado, né, de ser acusado por fazer apologia a drogas. Ele pode votar contra um projeto sem medo de sofrer consequências com isso. né? Teoricamente, é assim. Impunidade parlamentar já é outra coisa. É a ideia de um político, seja ele do executivo, do legislativo ou até do judiciário, dele cometer um crime e ele não ser punido por isso. Então, de novo, impunidade parlamentar é o a ideia dele poder representar as ideias lá, sem medo de ele ser caçado, de ele ser perseguido. E impunidade parlamentar é a ideia de ele cometer um crime, então ele não vai ser preso. Hoje, teoricamente, não temos impunidade parlamentar aqui no Brasil. Então, um político, se ele cometer um crime, ele é preso, em teoria. Na Constituição, ela diz que os políticos eles podem ser presos se for uma prisão em flagrante, ou seja, eles foram pegos lá, tava lá com o dinheiro na cueca, pegou o cara fazendo o ato, o crime, e por crimes inafensáveis. O que, que são crimes inafiançáveis? São crimes que você não pode pedir fiança. Seja tráfico de drogas, terrorismo, crimes graves mesmo. Crimes hediondos, como assassinato, né, estupro, racismo. Tudo isso são crimes inafiançáveis. Então, se um político ele cometeu alguma dessas coisas, ele pode ser preso sim. Então, por isso que as pessoas falam que o Daniel Silveira ele foi preso, porque ele tava, alguns falaram que ele estava fazendo terrorismo, né, que nem a gente comentou, fazendo uma ameaça à democracia. Então, esse é um crime inafiançável, então ele pode ser preso. Então, se o político pode ser preso por esses crimes, por que que tem essa sensação que eles são blindados aqui, né? Por que que a gente fala, nossa, o político, ele nunca vai ser preso. É só ele ser eleito que ele vai ficar lá para sempre. Um dos motivos, provavelmente, é porque eles têm bastante dinheiro. Então, eles podem ficar pagando para o pro advogado para passar recurso, fazer recurso, fazer recurso e continuar o seu processo, né? A gente sabe hoje, como a gente já falou também nos outros podcasts, em outro vídeo, você não é preso até que todos os processos acabem. Então, contanto que você tenha dinheiro de continuar o processo, você continua lá. O político normalmente tem dinheiro, então ele pode continuar com todos os recursos possíveis. Outro motivo é por causa dessa definição de crime inafensável. Repara que eu falei que esses crimes são aqueles crimes graves, como bem graves mesmo, tipo roubar, matar, essas coisas, mas não tem nada muito claro sobre corrupção. Então, se um, se um político faz uma corrupção, um tráfico de influência, alguma dessas coisas que político normalmente faz, né? Político normalmente não mata, com algumas exceções, mas normalmente não faz esses crimes graves. Mas os crimes que eles fazem muito mais comum, ele não é um crime inofensável. Então, muitos criticam isso, né? Ah, ele pode fazer essas coisas e ele não é preso. Tem que passar todo um processo que é super enorme e ele continua lá enquanto ele é acusado de fazer essas coisas ruins, ele continua lá no Congresso, trabalhando. Isso, por enquanto, no Senado, agora está passando uma nova PEC, né, uma proposta emenda à Constituição, que ela altera lá para poder fazer com que esses crimes de corrupção se tornem crimes inafiançáveis. Então, talvez, em algum futuro, esses crimes vão ser considerados, então eles vão poder ser presos se eles forem pegos fazendo isso. Outro motivo dessa sensação dos políticos deles serem blindados é por causa do foram privilegiado E o que que é isso? Isso, em teoria, também serve para proteger os políticos de qualquer maluco por aí. Então, por exemplo, digamos que tem um cara que ele não gosta de um político lá. E aí ele vai e encontra um juiz de uma cidade X aí que também não gosta daquele político. E eles vão lá, processam ele, e o juiz, como ele não gosta, né, ele não é um juiz imparcial, ele não gosta daquele cara, ele processa e acusa o cara. E aí o cara é preso, pede mandato, aparece na mídia, o filme dele é queimado, tudo porque por uma coisa que ele não é culpado, porque dois caras não gostam dele. Então, para proteger os políticos desses caras, porque um político, ele é, apesar de ele ser eleito por algumas pessoas, tem muitas pessoas que não gostam dele. Então, para proteger dessas pessoas que são contra, de qualquer processinho que pode acontecer lá, e qualquer juiz que também não gosta dele, esse for o privilegiado, faz com que todos os políticos, né, do executivo, do judiciário e do legislativo, eles não são julgados... Por esse qualquer tribunal. Eles somente pode ser julgados por um tribunal superior. Um dos maiores problemas é que lá no Supremo Tribunal, eles têm muitos, mas muitos processos. Muitos mesmo. Comparando com outros países também... Muitos. Então, eles estão super atrasados e demora muito para eles chegarem no processo de político. Então, o político demora muito para começar o processo dele ou para continuar o processo dele, então dá aquela sensação de o um cara tá lá, ele cometeu aquele crime há cinco anos atrás, ele está solto ainda e ainda é exercendo o cargo dele. Então, por isso que a gente tem essa sensação de impunidade. Outra crítica desse foro privilegiado é que aqui no Brasil... Tem muita, mas muita gente nesse foro, mais de 30 mil, dependendo da fonte que você olhar, é, pessoas, políticos, seja no executivo, no judiciário, seja até pessoas que estão trabalhando, não são pessoas eleitas, mas trabalhando para um político que elas têm esse foro privilegiado, lá nos ministérios e tal. E isso, comparado com países de primeiro mundo, outros países mais desenvolvidos, que não tem, às vezes é só uma pessoa que tem, ou às vezes é nenhum. Então as pessoas criticam, pô, por que, que aqui no Brasil esses políticos tem que ser super protegidos por STF, e por causa dos super processos, isso lota mais eles, e eles não conseguem fazer nada, então ninguém é preso, nunca. Então tá, agora a gente já sabe separar o que é imunidade parlamentar, o que é impunidade parlamentar, o que é foro privilegiado, e nos últimos episódios a gente falou de censura, e falamos também sobre o STF, como que funciona. Agora, voltando no caso lá do Daniel Silveira, que foi preso, o Congresso... Ele se reuniu na semana passada, né? logo depois que o Daniel ele foi preso, o Congresso se reuniu, né? a Câmara dos Deputados se reuniu para ver se mantia a prisão dele ou se soltava ele. E a maioria dos deputados votaram para manter a prisão dele, alegando que por ele ter talvez ameaçado a Constituição, né? ameaçado a democracia, ou também por ele ter ameaçado violentamente o pessoal lá, incitado a violência, então ele merece ser preso. Então, eles de manteram a prisão dele lá. Então, foi entendido que você pode falar qualquer coisa, né? De acordo com a imunidade parlamentar, contanto que não incite violência, contanto que não seja racista, né? Contanto que não fira o orgulho de alguém também. Então, o que aconteceu uma semana depois? Muitos não gostaram do STF ter mandado prender ele, assim, sem falar com eles. Porque, normalmente, para mandar prender um deputado, tem que passar lá no, na Câmara, eles têm que aprovar aquela, aquele mandato de prisão. O STF só mandou prender falando que é um crime inofensável, então ele podia prender ele lá na hora, sem a aprovação do, da Câmara. E muitos não gostaram disso. Falaram que não, não pode fazer isso, o STF tá tendo muito poder, tá querendo mandar na gente separação de poder, não ditadura do STF, etc. Muitos também falaram que não gostaram dele ser preso por falar o que ele pensa. E aí citaram aquele negócio da imunidade parlamentar. As pessoas devem poder falar, os deputados devem poder falar o que eles quiserem, porque senão a gente já a voltar à época da ditadura. E aí eles se reuniram para fazer uma PEC. Uma PEC é uma Proposta à Emenda da Constituição. Ou seja, a gente sabe que a Constituição ela é a maior lei que temos aqui no Brasil, não tem nada maior dela. Então uma PEC é para você alterar, fazer uma emenda na Constituição, que é uma coisa super séria, ela é tão séria que não é passada facilmente. Para passar, eles normalmente abrem uma comissão especial, que eles vão ouvir especialistas, vão ouvir o público, eles vão estudar bem o caso, passar na comissão, depois vai passar lá na Câmara, no plenário. E para a proposta valer, para passar, não é a maioria só. Se eu não me engano, tem que ser dois quintos da Câmara e dois quintos do Senado. Então, tem que passar em dois turnos também, né? Eles passam uma vez, se aprovou, passam a segunda vez, se aprovou, vai para o Senado. Então, toda essa complicação serve para a gente, para eles lá no Congresso, não alterarem quando eles quiserem a Constituição, para dificultar. Porque a Constituição né, não é uma coisa de se brincar. E aí, na semana passada, eles meio que pularam essa parte das comissões especiais, do debate. Eles só chegaram lá, uma mulher, ela fez uma proposta, que eles chamam de relatório, ela fez um relatório, chegou lá e falou, esse é meu relatório, e tá aqui as mudanças que eu quero fazer. E aí, eles só queriam lá aprovar ou não, direto. Começou a ter muita discussão e começou a ter muita briga lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. E o que essa PEC fala? Olha, ela tem muitos termos... Complicados, né? Técnicos que às vezes é um pouquinho, vai demorar um pouquinho para a gente conversar aqui em mais detalhes. Então, por causa disso, no post deste podcast lá no YouTube, eu vou colocar nas descrições um link que vocês pode vão poder ir lá e ver mais detalhes, o que, que ela fala exatamente. Então eu recomendo vocês olharem direito antes de vocês chegarem a falar contra a favor, conversando junto com alguém. Bem, mega resumindo, fala assim: um parlamentar ele só pode ser preso com a aprovação do Congresso. Ou seja, pegou o cara fazendo uma coisa errada, ele não vai para cadeia. Ele vai lá para o Congresso, para Câmara dos Deputados, e eles vão lá discutir se prende ele ou não. Eles também alteraram falando que pode ser preso por crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Essa PEC também fala sobre a perda do poder na primeira instância. Se um parlamentar ele está sendo julgado na primeira instância por uma coisa que ele fez antes do mandato, muitas vezes o juiz ele podia chegar lá e falar, vai lá na casa dele e aprende as coisas dele. Essa PEC estava alterando falando que, eles não podiam mandar por buscas e apreensões nas dependências do Congresso, sem autorização do Supremo. A CPEC também ela fala sobre foro privilegiado, e ela fala que ele só sério por crimes feitos durante o mandato. Também, um parlamentar ele não pode ser afastado do mandato somente de acordo com os termos do artigo 55 na Constituição. Quais as críticas e defesas dessa PEC? Muitos parlamentares estavam apoiando essa PEC por aquele motivo que a gente falou sobre o STF, talvez passando na linha deles, falando que o STF está querendo se sentir muito poderoso, então essa PEC está lá para frear um pouquinho eles. Ou estavam apoiando também por aquele motivo que falamos da imunidade do parlamentar, falando que não, você não pode ser, a gente tem que cuidar disso, temos que definir melhor o que, que é imunidade o que, que o cara pode falar ou não? Também, uma defesa da PEC fala que eles não estão mudando a constituição, só estão deixando claro algumas coisas que, talvez, de acordo com eles, não estavam muito claras. As críticas falam algumas coisas também. Um grupo ele estava falando que é mentira esse negócio de caso Daniel Silveira iam acontecer. Ele estava falando que não, não ia acontecer, que essa PEC ela ia barrar por casos semelhantes ao Daniel Silveira. Falando que um deputado, ele basicamente ele pode falar coisas racistas, homofóbicas, sem ser processado por isso. Porque o texto, estavam criticando que foi muito mal escrito, porque foi escrito com pressa. Então, mesmo que o racismo, ele é considerado né, na Constituição como um crime inafiançável, a PEC, ela fala sobre a fala do parlamentar. Então, tem essa possibilidade de, se ele cometer um crime inafiançável, ele vai ser preso, mas ele pode falar coisas de racismo. Então, ele pode cometer racismo, mas ele pode falar. Então. Não é muito claro, então eles estavam falando que pode ter uma interpretação que o cara vai falar uma coisa racista, então eles vão falar, essa PEC ela tá defendendo esses caras. Muitos também criticam a pressa dessa PEC. Como falei, ela tem todo um processo e eles estavam querendo atropelar tudo para passar naquele mesmo dia lá, em três dias eles estavam querendo passar uma PEC. Então eles, muitos estavam criticando, falando, não gente, a gente tem que discutir isso, a gente tem que abrir uma comissão, ouvir especialistas, ouvir o público, estudar, porque é uma alteração na Constituição, não devemos fazer com pressa. Também muitos falam que essa PEC, ela tava blindando os parlamentares, então por isso que muitos estavam chamando de de PEC da impunidade, enquanto outros estavam chamando de PEC da imunidade. Porque eles estavam falando que, principalmente por causa daquela parte que fala que um político, ele não vai perder o mandato, a não ser por aprovação, todo um processo lá. Lembra do Eduardo Silva? Aquele que ele foi presidente da Câmara? Ele estava falando que casos como ele, que ele perdeu o mandato e está preso até hoje, não ia acontecer mais. Porque ele perdeu o mandato, o mandato dele foi cassado e, de acordo com eles, essa PEC ia dificultar de essas coisas acontecerem. Eles estavam comentando que é claro que eles estavam querendo fazer isso, porque o próprio presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, está sendo acusado, né, está passando um processo contra ele, vários outros políticos, olha, tem muitos políticos que estão passando algum processo, então é óbvio que muitos estavam querendo esse processo. E também muitos estavam criticando, né, falando que é claro que o pessoal que apoia Bolsonaro estava querendo esse processo porque o próprio filho do Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro também está passando por alguns processos contra ele. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Essa PEC, como eu comentei, ela não foi passada, eles não chegaram nem a votar, teve muitos deputados que estavam trabalhando em obstruir, fazendo coisas lá durante a sessão, para obstruir, atrasar, né? Eles ficaram horas fazendo isso, sério, mais de um dia obstruindo essa PEC. Então o Arthur Lira, ele decidiu abrir uma comissão especial para eles poderem dis discutir sobre isso, né? Outra coisa muito interessante, o Daniel Silveira, ele foi preso porque ele estava apoiando o AI5 e aí depois quando ele estava preso, ele estava pedindo direitos de expressão e falando que a prisão dele foi ilegal, sendo que o AI5 ele defende poder prender políticos sem habeas corpus, sem né, tudo aquilo que a gente falou. E prender por ser contra a opinião do governo. Então, como é que você defende uma coisa que você não gosta e depois, quando aquela coisa acontece com você, você fala, não, eu sou contra isso, né? Então, a gente tem que ser coerente nos nossos argumentos. Mas, o que vocês acham? Vocês ficaram aliviados que essa PEC não foi passada naquela hora que eles vão discutir um pouquinho mais, ou você queria que ele falasse quais que vocês acham que deve ser o poder do STF, como que deve ser esse controle, o que, que vocês acham da imunidade e da impunidade parlamentar? Se você está vendo isso no YouTube, deixe os comentários aqui sobre o que, que você acha sobre isso, o que, que você acha sobre impunidade, sobre foro privilegiado, etc. Vamos ficar de olho agora que eles vão começar a discutir isso melhor lá na, na comissão especial, então vamos ficar de olho daqui para frente e eu vou ficar por aqui, nos vemos na próxima.